1: Hey. Hoe you
2: doing? Heel hartelijk welkom bij Paul de... Julia. Oké, okay,
0: meet me at the bar in 15 minutes and suit up. 이제 우리 오신 has to say. Komt Wars, De zomereditie.
2: Content Wars gaat niet op vakantie, maar komt juist met hete content. Komende weken hebben we afleveringen die te maken hebben met de zomer. We bespreken formats telkens aan de hand van iets dat we denken aan deze tijd van het jaar. Zwemmen, zonnen, eilanden, noem het maar op. Mijn naam is Jelle Maasbach en tegenover me, het zonnetje in huis, formatontwikkelaar Kirsten van nieuwhuizen, Bekend van programma's als That's the Question, Singletown, TV-makelaar en hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. En deze aflevering hebben we het over... Luieren. Ja, Kirsten, jij zei de vorige aflevering al, daar ben ik goed in. Heb je dat uh, de afgelopen tijd ook uh, gedaan, toen we elkaar niet zagen?
3: Ja, het was natuurlijk slecht weer, dus uh, dan uh, blijft er weinig over dan bintje en luieren. Althans, uh, als je vakantie hebt, hè, dus als je niks doet. Nee, ja, het was, uh, ik ben er goed in. Ja, ik kan best wel uh, flink luieren. <laughs> ja, komt bekend voor. Hey, we begonnen heel
2: optimistisch in deze zomerserie, maar het is meer een uh, regenseizoen variant geworden. Het is een soort, uh,
3: hoe heet het? Moeson-zomer, uh, ja. Nou ja, ik begrijp dat het vanaf eigenlijk nu een uh, enorme zomer gaat worden. Ik hoop het. Ik, het. ik heb er echt wel behoefte aan. Ja. Ja, je, je hoort het aan onze stem. Hè? We zijn een beetje, een beetje
2: down. Dan hebben we iemand ja. nodig die ons er doorheen helpt. Ja, Laat hij nou net naast ons zitten. De vrouw die volgens mij nooit stil zit. Die zelfs als ze op vakantie is nog een berg beklimt Aankoopmakelaar Lisette van Diepen. Goed dat je er bent.
1: Hallo. Ja, ik ben blij dat ik ook weer ben. En ook weer blij dat ik thuis ben trouwens. Want ik heb inderdaad één actieve week gehad. Maar ik heb ook één week... Uh... Totaal geluid.
2: Ja, wel even lekker niks gedaan.
1: Totaal niks gedaan en de, er was geen wifi, geen 4G. Omdat op de locatie waar wij waren was de schotel eraf uh, gehageld, geloof ik. <laughs> in Italië. Uh, dus ik heb gewoon gelezen en, uh, en inderdaad veel geluid.
2: Ja, even niks gedaan. Je hoort het goed. Deze week bespreken we een ander typisch zomers onderwerp. We hebben het over formats rondom luieren of uitrusten. Ik heb je echt, nou ja, niet voor de bus gegooid, maar ik heb het je heel moeilijk gemaakt. Want zijn er überhaupt programma's rondom dit thema te vinden?
3: Nee, dat is heel lastig. <laughs> want uh, luieren is natuurlijk een, 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 aan de ene kant een heel goed onderwerp, omdat het heel universeel is. Dus mensen, heel veel mensen houden van luieren. Dat zou een, een goed onderwerp kunnen zijn voor Formats. Want daar zoek je altijd na als uh, uh, creatief iets wat, wat veel mensen aanspreekt. Maar... Hoe leuk is het om te kijken naar luieren? Dat is het probleem. Hè? Dus uh, over het algemeen om mensen te zien luieren is gewoon ongeveer het saaiste wat er is. Ja. Desalniettemin uh, is het wel de basis geworden van een van de grootste tv-hits aller tijden. En dan zit je mij aan te kijken, ja. denk je, hoe, wat is dat dan? Het en aan zie ik kijken, denk ik, nou, ik ben nou benieuwd wat, waar hij mee gaat komen. <laughs> ik denk ik, dat ik het weet. Ik, ja, ik denk het ook. Uh, ik neem jullie even, ik neem jullie terug. 25 jaar geleden, in uh, rond 98 uh, werd natuurlijk op een avond uh, in Blarikum was volgens mij in de villa van John de Mol, werd het basisidee uh, bedacht voor Big Brother. Toch niet weer Big Brother, Ja hè? hoor. We gaan naar Big Brother. Dan gaan we weer. Ja.
2: Heb jij in dat team gezeten dat Big Brother. Is nee, dat is, dat is. Dat, is,
3: dat, is allemaal, dat, is, dat zegt men, maar dat is helemaal niet waar. Um, daar werd, dat werd bedacht en, en die kwamen terug op de op programmaontwikkeling. Want ze hadden eigenlijk wat ze bedacht hadden was we stoppen mensen in een huis, he, uh, geïsoleerd enzovoort. Vervolgens moesten wij, dat heb ik natuurlijk al, al tien keer eerder verteld, moesten wij met onze afdeling gaan bedenken wat gaan we doen doen, Want ja. Uh, ja, die mensen moeten iets doen. Omdat men dacht: als we daar die mensen alleen maar zien op de bank zitten, is geen reet aan. Precies wat ik net zei, eigenlijk. Dus vervolgens, we hebben ongeveer, ik denk zo'n beetje in een jaar, zijn we bezig geweest om, uh, om allerlei dingen te bedenken uh, om die mensen bezig te houden met uh, zelf elektriciteit opwekken en kippen slachten en weet ik het allemaal wat ze zelfvoorzienend eigenlijk heel erg vooruit in de tijd. Um, en wat bleek vervolgens, wat was nou het grote succes van Big Brother? Dat ze geen reet deden. Want toen de eerste seizoen ging lopen, uh, werd die bijbel eigenlijk een beetje uh, het raam uitgegooid. En heel veel dingen die wij bedacht hebben, zijn nooit gedaan. Zijn allemaal heel veel later teruggekomen in latere seizoenen. Maar het succes was deels dat men zat te kijken nou. naar mensen die op de bank zaten. En een beetje zat te lullen met elkaar, een beetje zat te luieren. Vooral uh, Ruud kon er wat van. En eh, dat was dus het grote succes. Niemand had dat voorspeld. Nee, jij dus ook niet. Nee, en dat was natuurlijk ook het, het apart. Dat je dacht, wat, wat vindt men daar nou leuk aan? Ja. Om naar mensen te kijken. Maar goed, dat was helemaal nieuw in de tijd. Want daarna zijn er allerlei dingen nog wel geprobeerd. Om te kijken, van, wat kunnen we doen met uitroesten luieren? En ik heb er wel een paar gevonden. Hoor, want nou. het gaat dan iets extremer gaat naar slapen toe. Um, maar het... het, het, het het principe kijken naar mensen die uitrusten en luieren is eigenlijk uh, dodelijk saai.
2: Ik ben wel benieuwd naar die andere varianten dan. Ja,
3: nou ja goed, kijk, um, na Big Brother was, was er een soort van hype. Big Brother werd gezien en eigenlijk wel verkocht als sociaal experiment. Hè? Uh, een beetje een dooddoener daarna, want heel veel van dat soort uh, reality formats worden nu verkocht als wij gaan een sociaal experiment doen. Uh, maar de, ja, de jaren na, daarna was dat echt wel zo. Uh, en kwamen er heel veel formats op de markt... die uh, iets, iets van een experiment hadden. Je had, je had in Engeland had je een format heet Space Cadets. En de, de Lisette zal dat nog wel kennen. Dat was een groep mensen die werden... Uh, 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 eigenlijk voorgehouden dat zij naar de uh, maan gingen... of in ieder geval buiten uh, uh, de dampkring mm -hmm, werden gebracht. Ja. En het werd helemaal nagespeeld. Dus we werden in een studio, dat wisten die mensen zelf niet... om hun heen werd van alles gecreëerd dat ze echt dachten... dat zij uh, in een raket zaten enzovoort. En, en er werd dus gekeken hoe reageren ze daar dan op. En op een gegeven moment ging er iets mis... Um, nou, dat was Space Cadets. Op een gegeven moment kwam er ook een format dat heette um, There's Something About Miriam. Uh, en dat was een van de eerste formats waarin een datingformat was. En er was dan een knappe single vrouw. En wat, wat die mannen niet wisten was dat zij een transvrouw was. Uh, en dat, ja, dat werd later bekendgemaakt. Joe Millionaire kwam ook rond die tijd. Hè. Vrouwen die zochten een mannen en die man leek een miljonair te zijn... Was eigenlijk gewoon een arme sloeber. Nou ja, in die tijd ontstond er een idee, een beetje geïnspireerd hierop. Dat ze dacht, wat kunnen we nou met luieren en wat kunnen we met slaap? En slaap is natuurlijk wel een interessante factor. Want um, er werden toen ook dingen bedacht van... hoe lang kunnen mensen uh, weerhouden worden van in slaap vallen. En in 2004 is er in Engeland een ook sociaal experiment gestart. Dat heette Shattered. En Shattered was een, uh, uh, wel in die zin echt een experiment... dat men uh, een groep mensen zeven dagen lang niet liet slapen... om te kijken, wat doet geen slaap met jou? Uh, en dat was best wel heftig. Het was een heftig uh, format. Uh, die mensen werden voortdurend bezig gehouden, moesten allerlei dingen doen, mochten dus niet luieren... want dat is saai. Nee. Dus ze moesten experimenten achter of spelletjes... en. Er werden voorgelezen door oma's en ook heel flauw allerlei dingen waar je, waar je echt wel heel moe van werd. Um, uiteindelijk, en de winnaar die zou dan 100.000 pond krijgen met wat aftrek als ze in slaap viel. Even kort werd er 1000 pond afgetrokken. Uiteindelijk werd het gewonnen door een, een, een meid van 19 die 178 uur uh, niet in slaap viel. Uh, nou, er de, de gebeurde van alles. De mensen gingen hallucineren. Een van, de, een van de kandidaten die dacht op een gegeven moment dat hij de premier van Australië was. Uh, er ontstonden enorme woede aanvallen omdat mensen gewoon helemaal gek werden dat ze geen slaap kregen. Dat was natuurlijk op zich wel een interessant format. Er was ook heel veel kritiek op. Later, weet ik nog wel, uh, is bij, hebben wij bij Endemol, misschien kan je me helpen Lisette, Ook Iets bedacht. Ik heb het niet meer kunnen terugvinden. Maar ik herinner me nog wel. Waarbij er een, ook een format was. Waarbij mensen niet mochten slapen. En die werden op bedden gelegd. Met een iets in hun hand. Een bal. En als die bal uit het, hun hand viel. waren ze af. Ik kan me niet meer herinneren nee, hoe het heet. Nee, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Maar dat was ook een soort spel. Van je mag niet in slaap vallen. Uh, uh, nou ja, goed. De, dat was dus een format 2004. Um, ik zag ook op Netflix, ik wist het niet... dat er nu op Netflix eenzelfde soort format staat. Dat heet Awake uh, van 2019. Uh, een een show van iemand die wij goed kennen. Stuart Shawcross ja. uit Engeland. Uh, Sony, Sony Engeland. Ja. Ex-Sony. Um, die hebben een, een format, een gameshow ontwikkeld. Dat heet Awake, staat nu nog steeds op Netflix waarin je ook 24 uur wakker moet blijven... en waar een deel van het spel is dat ze uh, kwartjes moeten tellen. 24 uur lang. <laughs> uh, en de mensen liggen een beetje op tafel. Een martel, martelachtige
2: ja. programma's, als ik het zo zeggen. Het mag. is
3: een beetje martelachtig. Um, en hoe, hoe, hoe goed kan je het onthouden hoeveel kwartjes je hebt... en het, het spel zit ook een beetje... Hoe, hoe dicht ze bij uiteindelijk de schatting zit... hoeveel kwartjes ze hebben geteld.
2: Ik vind het heel grappig, want van tevoren zeg ik tegen jou... en tegen die zet, we gaan het over luieren hebben. Dus ik had echt van die programma's als uh, Gijs Gans uh, verwacht... Uh, die alleen maar liggen te, te maffen en niks te doen. Maar dit is een beetje de anti-variant. Dus dat mensen hun uh, nou, psychische uh, uh, dingen worden ja En worden voor worden iemand getest. die
1: zegt dat hij er helemaal niks mee kon met <laughs> dit tema... komt hij aan programma's. Door,
2: En ja. voordat jij met Netflix begon, wilde ik eigenlijk vragen...
3: is het nog wel van deze tijd? Maar er is dus een format bedacht... Dat vandaag de dag weer ja. gewoon draait. Ja, en, en dus best nieuw is ook. Uh, nou ja, wat je natuurlijk doet uh, als creatief is voortdurend dat je zoekt naar elementen die een soort van vorm van spanning kunnen opleveren. Of iets hebben waar je mee kan spelen. Uh, LOL op Prime, mm -hmm. je mag niet lachen. Hè? Dus uh, er zijn formats geweest, wie kan het langst zijn hand op iets heel duurs houden. Wat in supermarkten ook werd gedaan. Zijn ook tv-programma's. Touch van... the truck. Touch the truck ja. was, is best wel succesvol geweest. Althans, volgens mij nog best wel wat landen gaan. Eigenlijk heel flauw principe. Wie het langs hand erop houdt, die wint die truck. Dus je zoekt elke keer elementen. Dat is ook met slaap geprobeerd. Dus ze hebben gekeken van wat kunnen we daar nou mee? Luier is dus in die zin wel moeilijker. Ja. Um, uh, maar slaap is, blijft nog steeds een interessant uh, onderwerp. En de hele in-the-dark uh, formats zijn natuurlijk ook, hebben ook iets met s'nachts. Uh, uh, dus in die zin, het is wel moeilijk. Hoor, want ik heb, ik heb natuurlijk hiervoor uh, zitten kijken, wist het niet uit mijn hoofd. Je moest echt een keer research doen. Hè? Ik moest een keer. <laughs> <laughs> het regenen, dus ik kon wat research doen. Nou. Uh, uh, en dan zie je dat in de laatste tijd... 20 jaar, dit, dit ongeveer de enige dingen zijn die daarmee. Dus je, je merkt dat het wel lastig is.
2: Maar toch al wel veel. Wat, wat vind jij van die formats die net komen? Vind je dat leuke formats? Of zeg je van nee, ik vind het gek dat ze überhaupt getoond worden?
1: Um, nee hoor, ik vind, ik, vind, ja, ik vind het soms gek en ik vind het ook wel leuk. En uh, ik kan me niet uh, herinneren dat een aantal van de titels die jij noemt internationaal het heel goed hebben gedaan. Dus mijn gevoel is dat dit inderdaad leuk is om een keer een paar afleveringjes naar te kijken. Ja. Maar dat er een reden is dat we, dat we deze niet allemaal wereldwijd al hebben gezien. Omdat, uh, omdat het gewoon lastig is en ik denk ook vrij saai uiteindelijk. Hè? Dus dat zijn korte series, een paar afleveringjes, leuk... Maar niet iets dat je drie seizoenen zou willen volgen.
2: Nee, maar wel interessant om te kijken hoe de psyche van de mens echt werkt. Wat gebeurt ja. er als iemand zeven dagen lang geen slaap krijgt? Dat vind ik wel interessant om te zien. Uh, maar misschien dat bijna alle mensen ongeveer dezelfde ja, er zit dingen er weinig, vertonen. Ja, dat ja. denk ik. Er, ja. zit er
1: weinig verscheidenheid in.
3: Ja, en je ziet wat, wat veel zenders ook willen... is natuurlijk zijn formats die ze meerdere seizoenen kunnen laten lopen. Dus je, ja. je, je idee wordt ook wel eens afgewezen dat ze ik vind het leuk voor... Eén seizoen of vier, vijf afleveringen. Alleen daarna kunnen we niet door. En dat, daarop wordt het ook wel eens afgewezen, omdat ze echt uh, voor langere tijd willen. Wat je wel in Engeland ziet is, en zeker uh, uh, de, in de in die jaren, tien jaar geleden zo'n beetje, was dat ze veel zochten naar uh, formats die uh, een soort van eventgevoel houden. Ja. Uh, en ik ben, hè, ik heb dat voorbeeld van het uh, dit crashende vliegtuig wel eens genoemd hè, op mm -hmm. Channel 4. Channel 4 had er ook wel een uh, die vond dat wel leuk. Er waren altijd formats waar die misschien maar één of twee afleveringen, maar iedereen het over had. En dat, dat format chattered was wel een format waar veel over geschreven werd. Um, en omdat het ook wel controversieel was van hoe gezond is het om mensen zo lang wakker te houden. Uh, het bleek dat dat meisje wat het won uh, zichzelf kramp wist te geven. Dus elke keer als zij ging sl slapen, ging ze de, de grote teen strekken. En dan kreeg ze kramp in haar been. En uh, door die pijn bleef ze wakker. Oh. Dus dat, het was een, echt een beul, dat meisje, voor zichzelf. Uh, maar goed, ze won er uiteindelijk 97.000 pond mee. Uh, en wat ik las was dat niemand eigenlijk er iets aan over heeft gehouden. Oh, ik kan
2: zeggen, 97.000 pond en psychische schade. En uh, uh,
3: slaapproblemen. Nee, maar goed, dus het viel uiteindelijk ook wel mee. Maar de, ja, weet je, ik denk dat de, op een gegeven moment zal er altijd wel weer een, een nieuw format komen... die misschien daar een beetje mee speelt. Misschien zal het een voor, uh, onderdeel worden van een soort van Squid Game-achtig mm -hmm. format... Ja. van dat je op een gegeven moment niet meer in slaap mag komen. Uh, uh, of dat ze van alles gaan proberen om je in slaap te krijgen en dat je dat niet aan mag toegeven. Maar goed, het is een, uh, ik, ik vond het een heel lastig onderwerp. Ja. En het is inderdaad ja, wat, wat Liset zegt, het is te saai om naar te kijken. Dus het is, uh, dat is het eigenlijk. Je hebt dus
2: eigenlijk al verklapt, Lisette, dat je het niet hebt uh, aangekocht. Heb je wel iets anders uit het buitenland voor ons uh, Ja, ik heb het thema ook
1: ietsje, ietsje ruimer genomen. Ja, heel goed. Dan, uh, hè, want lui, je run komt toch vaak in de richting van lui. En dan werkt dat wel heel goed in formats waar transformatie, <coughs> uh, de centraal staat of gewicht verliezen. <coughs> dus ik heb deze keer een format meegenomen uit uh, Engeland... waarvan de Australische versie de geweldige titel kreeg... Young, Lazy and Driving Us Crazy. Uh, in 2014 is dat gelanceerd op Seven. En in Engeland was het origineel vijf jaar daarvoor op BBC Three... En daar heten het Young, Dam en Living of Mom. En het thema daar is dat je een groep jongeren die weigeren zelfstandig te worden... gewoon uit pure luiheid... die gooien met z'n allen in een huis en krijgen een beperkt budget. En de bedoeling is dat ze zich weten te transformeren vanuit luiheid naar iets van zelfstandigheid. De ouders van deze groep jongeren kijken mee en bepaalt elke week welke van die jongeren het niet waard is... om door te blijven zetten, omdat ze het gewoon niet willen doen. Dus er zijn afvallers. En in de Australische versie is er dan een trust fund... voor de uiteindelijke winnaar met een pot geld. De Engelse versie stuurt de winnaar op een wereldreistrip, waar ze ook weer lekker kunnen luieren. Dus ik maak het thema zo even rond. Oh, is goed. Ja, mooi. En uh, er is een Zweedse versie geweest. En verder is dit format uh, internationaal niet veel gaan reizen. Ook omdat het natuurlijk uiteindelijk in vele andere vormen wel iets... Uh, nou ja, dit hebben we vaker gezien, laat ik het zo zeggen. Maar dit format had uh, ik meegenomen voor deze sessie. Young, lazy and driving is crazy.
2: Klinkt heel leuk, maar het heeft dus, denk jij, teveel... Uh, Overeenkomsten of elementen die je in andere programma's ja, kijk, ook zijn.
1: dit is niet nieuw. Hè? Dit is, dit, het originele is uit 2009. Het heeft vijf jaar geduurd voordat het in Australië is gaan lopen. Dat heeft meestal een reden, want dit is geen heel groot factual format. Dit is gewoon een vrij, uh, nou ja, wel interessant, maar, maar basis factual titel. Uh, en dit thema van jongeren die lui zijn, zelfstandig laten worden... of jongeren die lui zijn, het borst insturen of hè, dat, dat thema ja. dat is een tijdje heel hot geweest. Dus dat hebben we in Nederland ook wel gezien. Niet zozeer deze adaptatie, maar andere vormen van dit, van dit thema.
3: Ja, en daarom is het natuurlijk ook moeilijk te beschermen. Dus ja. ik denk dat heel veel partijen denken... we verzinnen zelf wel een vorm ja. ja. In plaats van dat we het gaan kopen... Uh, op zich zou je zeggen, het is nu best wel weer actueel. Er is, is natuurlijk veel kritiek op de Generation Z. Die waar, waarvan we zeggen, die willen niet meer dan twee, drie dagen werken per ja. week. Voordat we de
2: studio in gingen, had ik het met Lisette over. Ik moet wel eens dus met uh, Gen Z's samenwerken. Ja, er ja, komt wel echt een klote generatie aan. Ik voel me nu een hele oude lul. Maar... Ja, nee, ze ja, luisteren
1: gezellig mee, Ze toch?
2: luisteren waarschijnlijk gezellig mee. Ja. Maar...
3: Uh, ja, want het is heel makkelijk natuurlijk gewoon te luisteren. hoef
1: je niet te lezen.
3: Ja. Um, dus, dus in die zin zou je zeggen, misschien is er wel weer mogelijkheid om iets te doen. Ik denk dat, dat een van de successen van Dream School... waar ik een heel grote fan van ben... ook daarmee te maken heeft dat het een generatie is... die weinig zin heeft om naar school te gaan of iets te ja. doen. En, en, en al, al is de problematiek bij Dream School... natuurlijk veel groter dan alleen maar luie kinderen... Um, uh, maar het is een onderwerp wat veel mensen natuurlijk nog, nog wel aanspreekt... om daar iets mee te doen. Dus ik denk dat daar ongetwijfeld nog heel veel ja. formats ja, van gaan Ja, ik denk dat het dat
1: uiteindelijk net is als daten. Het gaat nooit helemaal weg, hè? Omdat het, het blijft gewoon aan de orde, die problematiek. Dus het zal nooit helemaal weggaan.
3: Ja, en ik denk dat wat je merkt nu bijvoorbeeld... met uh, die Generation Z, en ik heb er zelf ook twee van... Uh, is dat er niet alleen lui is, maar dat het ook het idee is... dat, dat het, het, het geld verdienen heel makkelijk moet zijn... en dat je er niet te veel moeite voor moet doen. Ja. Uh, en, en dat eigenlijk alles ook heel makkelijk kan. Dus we kom, komen daar natuurlijk maar zeker achter... dat het niet zo makkelijk is als het lijkt. Uh, maar nou, goed.
2: En moeite met kritiek. En ik had iemand ja. die sprak de legendarische woorden... toen uh, moest die redactie doen bij een uh, andere... Een mediabedrijf waar ik wel eens uh, klus. En toen zei ik van, wat wil je graag doen? Toen zei die nou, ik wil famous worden. Zei ik, nou Dan ben je wel echt aan het verkeerde <laughs> adres. Dus als dat je doel is, dan word je het ook niet. En dat moet geen doel op zich zijn natuurlijk.
3: Ja, ja, ja. nou ja, goed. Dus dat, dat zijn natuurlijk... Uh, die onderwerpen zullen, zijn universeel. Die zullen blijven. Daar zullen formats van komen. De vraag is, wanneer gaat er echt een hele grote wereldhit van dit soort formats komen? Want het zijn vaak kleine formats die inderdaad op een NPO 3 lopen en... Uh, die naar één of twee landen gaan. Of het is een onderdeel van een grote format. Wat je net zei met Big Brother. Dat ze een beetje daar op die banken lagen. Het was een onderdeel van. Dus ja. Nou ja, bij Big Brother was het vooral het eerste seizoen. Want de seizoenen daarna werd er veel meer uh, elementen ingestopt. Uh, de verrassing bij Big Brother was in seizoen 1 dat men dat fascinerend vond om naar gewone mensen te kijken. Maar je zag in de seizoenen daarna... dat allerlei dingen die wij verzonnen hadden... daarin kwamen met een arm en een rijk en met onderdelen of mm -hmm. met spellen die ze moesten doen... om geld te verdienen enzovoort. Uh, dus de formats, het zullen altijd formats worden waar iets gedaan moet worden. Want ook bij het bijvoorbeeld Shattered, wat ik had als voorbeeld... moesten ze allerlei spellen doen... Uh, die hun wellicht in, in slaap konden laten vallen. Uh, en niet alleen maar op de bank zitten... wachten tot ze in slaap vielen. Want het, dat is ook geen tv natuurlijk. Ik vind het wel leuk dat er zoveel uh, goede voorbeelden... uit
2: binnen en buitenland zijn gekomen over, over luieren. Nog één ding voordat we naar de tips gaan. Een tijdje geleden ging het over de Amerikaanse serie.
1: Ja, ja. ik. En, okay.
2: uh, we weten het nog, hè? Dat Kirsten het over en de vrouwen had. Oh, heerlijk. Ja, ik heb het uitgekeken? Het ja.
3: Ik wil eigenlijk uh, factchecken. Ben, ben je erbij? Uh, inmiddels ben, heb je de aflevering gezien. Kan je
2: staven of dit helemaal goed is... wat Kirsten-Jan heeft geroepen?
1: Nou, ik, heb, ik heb in de vakantie... Um, de hele, de hele alle seizoenen be, bekeken... En ik heb, ik heb om, om Kirsten Jan gegrijnst. <laughs> het, het duurde tot de tweede serie, ik geloof aflevering drie.
3: Ja, nou, daar, ik had het over aflevering drie ja. of vier. Ja. ja, maar jij zei en elke jij aflevering. En jij zei elke aflevering. <laughs> dus wat ik,
1: mijn ja. conclusie is dat um, uh, vanaf die aflevering werd het inderdaad ietsje anders. Tot die tijd was het gewoon heel romantisch uh, standaard beeld... Ik heb het idee, maar dat zou, dat zou ik moeten checken. Ik heb het idee dat er op een gegeven moment iemand heeft gedacht... oké, okay, we gaan nu even één aflevering uh, goed erin. Want die hele aflevering is waarschijnlijk gewoon geschreven... door een nieuwe schrijver. Uh, die hele aflevering was opeens even beffen en, en de rest. Ik ga het woord nu ook niet meer zeggen, want het is, het is echt genoeg geweest. Maar van die specifieke aflevering had het volledig in huis. Daarna werd het ietsje inderdaad uh, meer sexy, maar tot en met nou die hele eerste serie was gewoon romantiek en zoetsappigheid op niks af.
3: Ja, en een enorm succes op HBO.
1: Op... En een enorm nou, succes. Je ja.
2: denkt, huh, waar gaat het over?" en die de andere aflevering van ons heeft gemist. Het ging over Sex and the City, hè? Nieuwe
3: Ja, nieuw en like just like that. Ja, ja, ja op nou, zo heet HBO. het. Nou. wat wat ik vermoed ook het tweede seizoen een groot succes is. Uh, dus ik, het zou me niet verbazen als er gewoon weer een derde seizoen. En misschien krijg je dan starten we dan met twee pijpende mannen. <laughs> we gaan snel door. We zijn er bijna. Hè? Normaal sluiten we altijd
2: af met jouw uh, binge tip. De vraag ja. is: heb je er nog één, of zeg je wil wat anders tippen?
3: Nou ja, kijk, het liefste. <coughs> sorry, Het liefste wilde, wilde ik uh, beginnen weer we eens met een format. En er zijn natuurlijk een, uh, een paar nieuwe formats uh, dit seizoen gekomen, of deze uh, zomerseizoen. Waaronder het nieuwe spel van Telbekant. Uh, uh, waar gaat dit over, heet het geloof ik. Uh, ik vind het niet heel sterk. Wel hoog meespeelgehalte, maar ik vind het niet persoonlijk een heel sterk vorm. Het lijkt heel erg op de Connection. Um, en waar ik die connection natuurlijk honderd keer mooier en beter vind. Maar goed, het doet het goed. Maar ik ga het daar niet heel erg over hebben. En het andere waar ik het, het liever wel, wel over had willen hebben... was natuurlijk uh, de, van uh, Lies Schaap. Uh, ik ben dan even... Bla, bla, bla met Schaap. Maar ook dat vind ik een beetje tegenvallen. Dat ik dacht, ik vond het op zich qua basisidee wel leuk... Heel om leuk, iets met ja. accenten te doen. Maar het is een beetje slap. Dus ik ga gewoon weer naar NPO+. Plus, uh, waar wij, uh, ja, waar echt goede series op staan. En ik heb een serie, nou, die heb ik toch, die drie seizoenen heb ik in een, een week in de regen uh, gebinst. Een fantastische serie. Happy Valley. Um, ja, had je dat nog nooit gezien? Had ik nog niet gezien. Heb ik ook nog niet gezien. Oh, dat is ongelooflijk. Maar ik geloof
1: je bent nu zoveel. jongen, jongen.
3: Wat is dat een mooie serie? Uh, natuurlijk weer Engels, uh, BBC-serie. Ja. Um, ja, jeetje, wat moet je erover zeggen? De hoofdrolspeelster is fenomenaal. Wat een fantastische actrice is, dat kende ik helemaal niet. Sarah Lancashire uh, speelt eigenlijk over een politieagent in een, in een dorp... in Halifax, in het midden van Engeland, uh, en haar familie. Uh, een andere tip van mij al heel lang geleden was Mayor of Eastwood... Uh, Amerikaanse serie, nou, ik, ik durf toch te zweren... dat die heel goed gekeken hebben naar Happy Valley. Want Happy Valley, eerste seizoen uit 2014. Mm -hmm. uh, want Mayor of Eastwood, wat ook een hele goede serie is van HBO Max... Uh, is, lijkt daar er heel, heel erg op. Maar Happy Valley, jongens, ga dat kijken. Prachtige serie. Ja. Uh, heel ontroerend, maar die, die alleen al voor die hoofdrol speelt ze. Die is echt fantastisch. Uh, NPO Plus, drie seizoenen, drie keer zes afleveringen. Dus je kan even voort... Uh, maar eigenlijk alle rollen zijn zo goed geacteerd. En het dialoog, ja, alles klopt aan die serie. Dus uh, misschien wel heel even twee, drie afleveringen kijken. Maar dan zit je er helemaal in. Happy Valley.
2: Ja, ik ben toen begonnen, jaren geleden op Netflix. En uh, twee seizoenen gezien. En toen hebben ze alles eraf gehaald. Zoals de deal, denk ik, met BBC. Want het is weer een BBC-productie. Ja. Dus ik was heel blij dat uh, NPO Plus uh, het derde seizoen erop ja. heeft gezet. Dat ja. ik verder kan uh, kijken. Dat ik, is echt een aanrader.
3: Ik, ik begreep dat er geen vierde komt waarschijnlijk. Uh, althans voorlopig niet, wat echt jammer is. Uh, maar het, het was een pareltje die ik uh, even gezien heb.
2: Ja, de jongen die die bad guy speelt, die uh, de, de, de moordenaar zeg maar. De, ja, die, Tommy Lee Royce. Ja, die werd toen op een gegeven moment getipt als, uh, als James Bond. Alleen deze rol zou het erg aan hem kleven van... Uh, van Psycho, zeg ik. Maar. Oh, wat het grappig, ja, ja. Het is een,
3: een, een mooie rol van die jongen ook. Een knappe jongen om te zien. Maar wel uh, een hele nare jongen ook. Maar het knappe is dat je toch nog op een bepaalde manier om hem gaat geven. Terwijl het mm -hmm. echt een verschrikkelijk uh, karakter is die die speelt. Uh, maar ja, die, dat is knap wat die Engelsen kunnen. Die kunnen toch een, een, een uh, serie maken waar mensen heel veel lagen hebben. En dat is, uh, dat is knap. Uh, in scènes... In één scène laten zien hoe iemand in elkaar zit... is gewoon heel knap. En het, het leuke is, het is geschreven door een vrouw... Um, die, die heel veel series heeft geschreven. Maar als je haar opzoekt online... dan lijkt dat gewoon een hele normale soort huisvrouwachtig type. Uh, en die schrijft toch de, de meest fantastische series... Met, met best wel heftig geweld. En uh, uh, ja, echt petje af.
2: Heb jij nog iets waar je naar hebt gekeken?
1: Uh, weinig televisie... Uh, maar wij zijn natuurlijk net teruggekomen en uh, dat weekend was super regenachtig. Dus wij hebben in één keer en Barbie en Oppenheimer in wow. de film uh, ge gekeken. En dat was uh, ook absoluut de moeite waard. Alle twee. Barbie verbaasde me. Ik, had, ik heb me echt zwaar verzet om daar naartoe te gaan. Het <lacht> uh, schijnt
2: een hele goede film. En... Geef me even de vrouw. Nee. <lacht>
1: Nou goed, ik ga het nu gewoon zeggen, er zat geen vagina in Barbie. Nou, dat kan niet.
3: Maar dat kan niet, want Barbie ja. heeft geen vagina. Precies. Nee, daar heb ik ooit Afijn, wel eens naar gekeken toen ik nou, Dit moeten we er echt
1: allemaal uitknippen. Anyway, um, zwaar verzet tegen Barbie. <laughs> en er absoluut van genoten.
3: Ook die van, en, de, en, en de vrouwelijke van re, re, regisseur. Absoluut, ja. ja. En heel, dus, wel, heel de moeite, leuk genoeg dus. in die zin.
1: Totaal leuk genoeg. Ja, okay. ik zou hem bijna willen aanraden. Absoluut, ja, ja. ik heb ja, mijn vriendinnen aangeraden. Ja, dus ja, ja, gekocht, ja. ja. ja
3: ik, op een of andere manier heb ik ook weerstand. Maar, uh... Nee,
1: mijn dochter heeft me uh, toch weten medetronen. We zijn uiteindelijk met het hele gezin gegaan. En ook mijn man, die cynisch was vooraf... Uh, uh, vond het ontroerend. Het was het absoluut. Oké, okay, Barbie, zelfs. ontroerend. Nou, ja, maar goed, die ging met zijn dochter ook. Ja. Hè? Dus dan gaat het. Nou, en Oppenheimer, uh, ik zou zeggen als je naar de Dolby-versie gaat, neem oordoppen mee, want uh, heel heftig qua geluid, indrukwekkend natuurlijk. Uh, ik vond hem te lang. Het is drie uur indrukwekkend verhaal, maar kon absoluut korter. En ik heb gewoon lekker de hele tijd zitten staren naar hem. Hè. Dat is gewoon dat, dat, dat had ook vier uur ja. Ja, ja. Dus um, volgende week doe ik weer een, een, een format uh,
2: Leuk. Als, als tip. Kijk ik ernaar uit? Dan zeg ik uh, dank Lisette en uh, tegen onze Ken, Kerstjaf <laughs> van Nieuwhuizen. Uh, goed dat je er was. En dan uh, zien we je volgende week heel graag weer bij deze podcast. Dan hebben we het over vakantieverblijven, zoals een hotel of een camping.